0: Tja, plötzlich ist sie da, die schlechte Rezension auf unserem Buchprojekt. In der heutigen Podcast-Folge erzählen wir euch, wie ihr damit am besten umgehen könnt und wie ihr vielleicht sogar die Chancen darauf erhöht, dass Amazon schlechte Rezensionen löscht. Viel Spaß! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute haben wir wirklich mal ein Problem, was wahrscheinlich die meisten von euch schon einmal hatten, denn es geht heute einmal um ein sterne ja? jeder kennt es, man hat ein gut laufendes Buchprojekt, checkt natürlich wie wild seinen aktuellen BSR, ja, bin ich in den Top 10.000 und so weiter und irgendwann merkt man plötzlich, oh shit, ich habe eine negative Bewertung bekommen. Ja, Mein Rezensionsschnitt ist vielleicht auf 4,5 oder sogar vier Sterne abgerutscht. Und ganz, ganz viele Self-Publisher fallen in diesem Moment in Panik und tun dann zum Teil wirklich unüberlegte Dinge. Ja? Denken dann sofort, wow, das war mein Konkurrent und ich drücke dem jetzt auch eine 1-Sterne-Rezension rein. Oder ich habe auch schon Leute erlebt, die dann ihr komplettes Buchprojekt wirklich in Frage stellen und direkt denken, oh shit, vielleicht ist das, was ich dort veröffentlicht habe, wirklich total scheiße und Viele Leute überreagieren dort und in der heutigen Folge wollen wir euch einfach mal so ein paar Handlungsempfehlungen geben, wie man mit verschiedenen Szenarien umgeht, um einfach ruhiger schlafen zu können und ein entspannteres Business zu haben, ja. Jonathan ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallo Jonathan. Moin moin. Du kannst ja mal so allgemein beschreiben, warum negative mhm. Bewertungen eigentlich zu diesem Business dazugehören.
1: Ja genau, das ist erstmal grundsätzlich eine fehlerhafte Annahme, dass Leute denken, dass sie dies aus ihrem Business fernhalten könnten. Also jeder, der vernünftig Bücher veröffentlicht hat, und damit meine ich jetzt halt nicht auch mal eins, was eigentlich gar keine Rezension bekommen hat, sondern generell einfach schon mehrere Bücher veröffentlicht hat, wird wahrscheinlich auch schon mal eine schlechtere Bewertung bekommen haben, ja, weil das gang und gäbe ist. Das ist einfach, es gehört dazu, aber am Anfang ist es natürlich immer nervig, weil man am Anfang einfach auch nicht weiß, wie man damit umgehen soll, man weiß nicht, ist das normal, ist es nicht normal, ist mein Buch jetzt vielleicht scheiße? Und im Kern kann man das eigentlich runterbrechen auf eine Hauptfrage, die ihr euch stellen solltet, und zwar, wie oft und wie viele schlechtere Zermon bekommst du? Ja, das ist nämlich im Endeffekt die wichtige Frage, denn wie gesagt, dass sie kommen, das kann ich euch versichern. Auch Toms und meine Projekte haben eine Sternebewertung, das gehört dazu, ja? Aber was halt wichtig ist, ist, ihr solltet nicht zu viele davon bekommen, offensichtlich, und sie auch nicht zu häufig bekommen, weil das Risiko, was hier besteht, ist halt, dass diese Bewertungen dann deinen Schnitt verschlechtern und vor allem im schlimmsten Fall so, dass du von viereinhalb auf vier Sterne fällst, ja, weil das ist tatsächlich dann was, was ärgerlich ist. Und wenn das regelmäßig passiert, dann kann es vielleicht, aber darauf kommen wir gleich noch in den verschiedenen Szenarien, die es gibt, vielleicht auch wirklich mal an der Qualität deines Buches liegen, dass du vier Sterne Schnitt hast. Vielleicht ist es tatsächlich auch mal verdient. Ja, das könnte ja sein. Deswegen sagen wir immer: die hundertprozentige Ausrichtung auf Qualität bei den Projekten macht das Projekt einfach nachhaltiger, logisch. ja? Ihr kriegt weniger Ein-Sterne-Bewertungen und es macht, macht viel mehr Spaß dadurch. Ja, also wir haben uns auch schon darüber unterhalten, Tom und ich, dass es einfach viel mehr Spaß macht, Projekte hochzuladen, wo ihr wisst, die sind so gut inhaltlich. Da wird auch, also auch da wird man eine Einsternebewertung bekommen, aber sehr, sehr selten und die werden organisch gute Rezensionen sammeln, einfach weil es ein starkes Buch ist. Das spielt tatsächlich jetzt bei mir zum Beispiel
0: bei der Nischenauswahl auch eine riesengroße Rolle. Also früher habe ich mir hab ich immer nur auf den Profit geschaut. Ja, da habe ich mir überlegt, okay, wo ist momentan das größte Verkaufspotenzial? Wo habe ich die Chance, möglichst ähm, viel Kohle zu machen? Und habe mir gar nicht so die Gedanken darum gemacht, in welchen Nischen besteht vielleicht auch das größte Risiko, irgendwie negative Rezensionen zu bekommen. Und diese Erfahrung macht man dann natürlich auch erst mit der Zeit. Also ich habe dann zum Beispiel irgendwann mit der Zeit gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier Kochbücher veröffentliche, ohne oder nur mit Schwarz-Weiß-Bildern, da gibt es immer Leute, die dann negative Rezensionen abgeben, egal wie gut dieses Buch eigentlich ist. Die Rezepte sind wirklich zum Teil top gewesen und es gibt trotzdem eine Person, die sagt, ja Rezepte sind eigentlich ganz cool, aber irgendwie fehlen mir die Bilder. Und wenn ich das schon vorher mit einplanen kann und vielleicht solche Nischen dann meide, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Vorgehensweise. Und seitdem ich das mache habe ich einfach wirklich auch ein entspannteres Business. Ja? Weil euch bringt das nichts, wenn ihr jetzt irgendwie kurzfristig mal ein Projekt raushaut, was dann sechs Monate gut läuft und ihr dann wieder ins Rudern kommt, weil der Schnitt permanent auf vier Sterne abfällt. Dann irgendwann... Werden die Personen auch teilweise dazu animiert, ja, auch irgendwie Bewertungen einzukaufen? Weil ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum so viele immer noch Bewertungen einkaufen, dass sie sich nicht mehr anders zu behelfen wissen, ja, und vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit von diesem Projekt haben, weil das ist das Einzige, was sie haben und das bringt gute Gewinne und das wollen sie jetzt retten. Verstehe ich auch, aber das kann man halt von vornherein vermeiden, indem man eben bessere Projekte macht und indem man auch weiß, wie man dann mit diesen negativen Rezensionen umzugehen hat.
1: Ja, und das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Ergänzung zu dem Thema, nur dass man da, um hier auch den Rahmen dann nochmal komplett zu setzen, das Thema ist für uns natürlich hauptsächlich so wichtig, weil wir halt immer, und das sagen wir ja schon lange, davon abraten, Rezensionen zu kaufen, das ist einfach Quatsch, macht das nicht, und wenn wir das machen würden, dann wären ein sterne rezensionen natürlich kein Problem, weil was soll's, dann kaufe ich halt wieder 100 fünf sterne rezensionen und dann ist alles wieder im Lot, also wenn man das so angeht, dann sind die natürlich weniger problematisch für uns, kann es tatsächlich dann ernste Auswirkungen haben, aber das ist natürlich da ein wichtiger Punkt. Eine Sache noch, die wir auch von Anfang an sagen wollen, anderen Publishern negative Rezensionen zu schreiben ja, und ihnen damit zu schaden, ist übrigens unlauterer Wettbewerb. Also das ist, hat eine rechtliche Relevanz, Ja, das ist nicht einfach nur kein Kavaliersdelikt, sondern es hat wirklich Gewicht. Ja, Also auch davon Raten wir ganz dringend ab. Lasst es einfach. Das ist völliger Quatsch. Ja? Konzentriert euch auf eure Projekte und macht einfach eure Bücher besser dann löst ihr dieses Problem am nachhaltigsten und auch am besten und am sinnvollsten. So, jetzt starten wir aber mit unseren äh, drei Szenarien, die wir haben für euch, für die schlechten Rezensionen. Und Tom hat gleich mal das erste Szenario.
0: Genau, das heißt, sobald ihr eine negative Bewertung ähm, gemerkt habt und euch die anschaut, ist natürlich erstmal wichtig zu analysieren, warum habe ich die überhaupt bekommen? Und da gibt es jetzt verschiedene Gründe für. Szenario 1 wäre, haben wir jetzt einfach mal genannt, das schlechte Buch. Ja, Also, dass jemand in dieser Bewertung tatsächlich direkt euer Buch kritisiert und zum Beispiel sagt, hey, ich habe dort Rechtschreibfehler gefunden. Ich habe Formatfehler gefunden. Oder jemand schreibt, hey, äh, der Buchsatz sieht aus wie bei einem Aufsatz von einem Fünftklässler in Word geschrieben oder jemand hat irgendwie unerfüllte Erwartungen. Ja? Ihr habt vielleicht in eurer Vermarktung falsche Versprechen gemacht, dass es zum Beispiel für die Altersklasse von zwei bis sechs ist und inhaltlich stellt sich dann raus, dass das für diese Altersklasse überhaupt nicht passend ist. Oder, wie bei meinem Beispiel eben, ihr habt in eurem Kochbuch keine Fotos oder in irgendeinem Kinderbuch nicht oder ihr habt ein Kinderbuch mit Illustrationen und jemand regt sich in der Bewertung auf, hey, das ist alles nur schwarz-weiß abgedruckt und ich habe einfach erwartet, dass es Farbbilder sind oder dass ihr vielleicht auch wirklich inhaltlichen Schwachsinn in eurem Buch habt. Ja, das kann immer passieren, das passiert auch uns. Also selbst wenn wir sagen, hey, wir suchen uns einen Experten, mit dem wir zusammen dieses Buch rausbringen, auch Experten machen Fehler. Auch ein Experte hat vielleicht zu gewissen Standpunkten eine sehr festgesetzte Meinung und sieht das Ganze irgendwie nicht aus der Vogelperspektive oder sowas. Kann immer vorkommen und es gibt auch einfach Themen, die... Polarisieren. Wir haben zum Beispiel solche Erfahrungen auch im Kinderbuchbereich gemacht oder im in so Kindererziehungsbereichen. Ja? Also, Eltern erziehen ihre Kinder einfach auch auf unterschiedliche Art und Weise und ähm, haben da auch ganz unterschiedliche Meinungen zu und geben dann auch gerne mal über eine Bewertung ihren Senf mit dazu und hauen einem dann eine Zwei-Sterne-Rezension rein. So. Das sind aber alles häufig begründete Bewertung. Also sie kritisieren euer Buch, weil ihr vielleicht irgendwas falsch gemacht habt. ja. Und in solchen Fällen sind die Chancen auf eine Rezensionslöschung sehr, sehr gering. Also die, die Erfahrung haben wir einfach gemacht. Diese Bewertungen sind natürlich ärgerlich, aber sie sind eben oftmals begründet, weil sie nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Ja? Auch da sage ich gerne nochmal dazu, hier reden wir immer über die sogenannten Community-Richtlinien. Ja? Das sind quasi die Richtlinien, die für das komplette Rezensionsmanagement Relevant werden, die könnt ihr euch einfach mal anschauen, Gibt einfach mal ein, Amazon KDP Community-Richtlinien und dort wird genau definiert, was man eben machen darf und was man nicht machen darf und diese Bewertungen sind Teil des Business, das muss man akzeptieren und wenn man in der Öffentlichkeit irgendwas anbietet, ja, ob das jetzt ein Buch ist, eine Dienstleistung ist, ob man zum Beispiel, wie wir das jetzt hier machen, Podcasts veröffentlichen oder YouTube-Videos, es wird immer Leute geben, die das vielleicht nicht cool finden, ja. Auch ich bekomme auf meinen YouTube-Videos manchmal Daumen nach unten oder negative Kommentare. Damit muss man einfach umgehen können und sobald man in der Öffentlichkeit steht oder irgendwas anbietet, macht man sich auch immer zur Zielscheibe und ich glaube, das zu akzeptieren ist der wichtigste Schritt, ja. Und auch einfach zu sagen, hey, das gehört mit dazu und ist vor allen Dingen, und das ist jetzt so meine Kernaussage, das Ganze auch als Chance zu sehen. Denn dieses Feedback, was ja in den meisten Fällen dann auch begründet ist, ist auch immer eine Chance, euer Buch zu verbessern. Ja? Wenn jemand sagt, hey, da gibt es Rechtschreibfehler drin, na dann setzt euch hin und investiert nochmal in ein gutes Lektorat. Wenn jemand sagt, hey, euer Buch ist schlecht formatiert, dann nimmt nochmal 200, 300 Euro in die Hand und sorgt dafür, dass das Ganze professionell aussieht. Ja? Das ist ja auch der Riesenvorteil an Amazon KDP. Wir können alles durch dieses Print-on-Demand Verfahren immer wieder anpassen und haben wirklich die Chance, aus unseren Fehlern zu lernen. Leider kann man das dann bei der Rezension nicht mehr vermerken. Also früher war es immer möglich, auf so eine Rezension zu antworten mit einem Kommentar. Ja, da schreibt dann einer, hey, ich habe da irgendwie Rechtschreibfehler gefunden und dann konnte man zumindest als Publisher runterschreiben, vielen Dank für den Hinweis, wir haben das Ganze nochmal geprüft und haben alle Fehler in der neuen Auflage ausgebessert oder sowas. Ja, sowas geht jetzt leider mittlerweile nicht mehr, aber trotzdem sollte man natürlich diese Anpassung Vornehmen. So, das ist Szenario 1.
1: Szenario 2 haben wir den bösen Paketboten genannt. <lacht> Woran liegt das? <lacht> ja, das sind im Endeffekt alles Sachen, auf die ihr keinen Einfluss habt. ja Also Sachen, auch für die ihr einfach nichts könnt. Das sind tatsächlich dann eher Sachen, die ja bei Amazon, bei der DRL, bei Hermes, bei Amazon Logistics äh, liegen. ja äh, Je nachdem, was da genau kritisiert wird, halt der pa Paketbote im Zweifelsfall. Ähm, das sind dann häufig Sachen wie äh, Beschädigung an der Verpackung, irgendwelche Druckfehler. Also wir haben wirklich schon die verrücktesten Druckfehler gesehen. Es gibt teilweise Situationen, wo Leute das Buch bekommen, wo das Kappen korrekt ist, aber drinnen ist ein komplett anderes Buch. Also ganz, ganz verrückte Sachen. Oder alles auf dem Kopf. Oder ich habe auch schon gesehen, die obere Hälfte des Buches und die untere Hälfte sind unterschiedlich. Ja, also es ist wirklich, da könnte man ein Museum wahrscheinlich mitfüllen. Ähm, teilweise sind natürlich auch Druckqualitätsfragen, aber da muss man auch wieder differenzieren. Wisst genau, was der Druck also kann, ja, und was er auch nicht kann. Also ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass Amazon da auch in Schwarz-Weiß einen wundervollen Druck hinlegt. Druckqualität, damit meinen wir wirklich, wenn offensichtlich irgendwelche Druckfehler da sind. ja, Und nicht, weil sie es nicht so schön gedruckt haben, wie ihr es gerne hättet. Oder auch Lieferzeiten. Das sind so die klassischen Sachen. Das sind alles Sachen, die sehr ärgerlich sind, weil das können wir tatsächlich nicht beeinflussen. Ja, Das liegt ja nicht in unserer Hand. Hier wiederum sind die Chancen auf Löschung gut. ja, Okay bis gut, würde ich sagen. Wir haben auch schon erlebt, dass Leute... Ganz absurde Rezensionen bekommen haben für völlig, also tatsächlich falsche Artikel. Also die Leute haben, hatten wir glaube ich mal jemand im Coaching der hatte eine schlechte Rezension und da wurde glaube ich ein Föhn bewertet <lacht> bei seinem Buch. Also es ist wirklich unfassbar und ich meine mich zu erinnern, dass es nicht gelöscht wurde. Also auch da muss man sagen, wir können in Amazon nicht reingucken, manche Sachen sind willkürlich, wir können es nicht ändern, wir müssen damit leben. Aber bei diesen Sachen kann man es wenigstens gut versuchen. Ja, da hat man einen guten Case zu sagen, hey, das ist nicht so, für ich kann, nichts kann und dafür kann das Produkt nichts und das kann ja wohl gelöscht werden.
0: Genau, wir geben euch auch gleich nochmal so, so ein paar kleine Tipps, wie ihr einfach die Chance auf die Löschung noch ein bisschen erhöhen könnt. Denn wir müssen uns immer vorstellen, wenn wir irgendwas rezensionstechnisch löschen wollen, dann müssen wir immer mit Amazon-Mitarbeitern interagieren. Und jeder Amazon-Mitarbeiter hat ist unterschiedlich, ja. Der hat mal gute Laune, mal schlechte Laune. Mir ist auch aufgefallen, die Amazon-Mitarbeiter kennen teilweise die Richtlinien selbst nicht mal so hundertprozentig und legen teilweise ja. dann Dinge komplett unterschiedlich aus. Deswegen kann man auch nie pauschal sagen, ja, wenn ihr irgendwie einen Druckfehler habt, dann wird das auf jeden Fall gelöscht. Bei Amazon ist immer alles möglich. Man kann es versuchen. Die Chancen sind halt in diesem Szenario tatsächlich relativ gut, würde ich sagen, ja. Dann können wir weitermachen mit dem wohl beliebtesten Szenario, der böse Konkurrent. Die meisten, ich, wir haben uns vor dieser Folge auch schon überlegt, ob wir diesem Effekt irgendwie mal einen Namen geben, die meisten schlagen sofort an, wenn sie eine negative Rezension bekommen, boah, das war irgendwie einer meiner Konkurrenten und die sind dann direkt Sherlock Holmes und werden erstmal recherchieren, was hat dieses Rezensentenprofil noch so rezensiert und sobald da irgendwie eine Ungereimtheit auftritt, dann war es immer direkt der Konkurrent. Das erleben wir tatsächlich sehr, sehr häufig und man muss wirklich auch lernen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Man, man ist nicht perfekt, man macht Fehler, man hat vielleicht auch mal ein schlechtes Buch veröffentlicht. Das passiert eben, wenn man auch gerade diesen kompletten Erstellungsprozess der Inhalte irgendwie auslagert, ja, weil wir ja zum Teil nicht 100% selbst in der Lage sind, die Qualität zu checken. Ja? Man sollte natürlich immer irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass dieser Konter, den man da veröffentlicht, für den man ja auch haftet und so weiter, dass der vernünftig ist und so weiter, indem man die Zielgruppe mit einbezieht, indem man das von Experten schreiben lässt und so weiter. Aber es ist nun mal so, wenn ich ein Buch veröffentliche zum Thema Kernphysik, dann habe ich davon selbst persönlich keine Ahnung und dann muss ich einfach auf dem Schirm haben, dass da vielleicht auch mal irgendeiner, der mehr Plan hat, was kritisiert. Ja, und das muss nicht immer von einem Konkurrenten kommen. Aber auch dieses Szenario gibt es natürlich auf Amazon KDP und das auch nicht selten. Ja, das ist bei Amazon FBA genauso wie auch bei Amazon MBA. Es gibt leider Self-Publisher da draußen, die, sobald man ihnen irgendwie Konkurrenz macht und so weiter, sich gar nicht mehr anders zu helfen wissen, als der Konkurrenz eine Ein-Sterne-Rezension reinzudrücken. Mittlerweile habe ich auch gesehen, das sind gar nicht mal immer die Ein-Sterne-Bewertungen, sondern Leute machen das teilweise dann auch mit zwei oder drei Sterne-Bewertungen, um das so ein Stück zu verschleiern. Ja? Früher, kann ich mich noch gerade erinnern, früher wurde man, wurden die wildesten Sachen erfunden und es wurde geschimpft und so weiter. Mittlerweile sind auch diese Faker ein bisschen smarter geworden und versuchen diese Rezension so konstruktiv wie möglich aussehen zu lassen und kritisieren dann zum Teil Dinge, die auch wirklich vielleicht nicht so optimal sind an dem Buch. Also es ist auch nicht immer ganz einfach, diese Rezensionen zu erkennen. Was wichtig ist, ist die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Wir können euch den Tipp geben, niemals irgendwelche Racheaktionen zu planen. Also nur weil die Person euch irgendwas reingedrückt hat, heißt das jetzt nicht, dass ihr dann irgendwie direkt auch mit einer einen Sterne Rezension zurückfeuert. Warum, haben wir euch am Anfang dieser Folge schon erklärt. Das ist unlauterer Wettbewerb und auf dieses Niveau wollen wir uns gar nicht herabgeben. Ja, das heißt erstmal beruhigen, vielleicht auch erstmal ein bisschen Abstand nehmen, eine Nacht drüber schlafen und dann darauf reagieren. Denn es gibt zum Teil auch ganz gute Chancen, solche Rezensionen entfernen zu lassen. Und wie das funktioniert, wollen wir euch jetzt einmal erklären. Die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen, ist natürlich, ob diese Rezension gegen die Richtlinien verstößt. Ja, ähm, auch über die Richtlinien ist ganz eindeutig reguliert, dass man Konkurrenzprodukte eben nicht bewerten darf. Man darf seine eigenen Produkte nicht bewerten und ähm, das ist über diese Richtlinien geregelt. Das heißt, wenn ihr das nachweisen könnt, dann habt ihr da ganz gute Chancen auf eine Döschung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man sowas nachweisen? Das ist natürlich super schwierig, gerade wenn die Gegenseite sich vielleicht auch smart anstellt. Was wir des Öfteren schon mal gesehen haben, ist, dass zum Teil ein und derselbe Text unter oder über mehrere Rezensionen auf verschiedene Konkurrenten verteilt wird. Ja, das habe ich schon des Öfteren gesehen. Das heißt, schaut euch natürlich immer die Rezensionsprofile der negativen Bewertung an und guckt, hey, seid ihr die Einzigen, die von dieser Bewertung betroffen sind und so weiter und könnt daran vielleicht ableiten, ob das ein Konkurrent war. Dann ein Szenario, die bei der Konkurrenz natürlich auch das Öffnummern auftritt, ist das Thema Beleidigung und Verleumdung. Auch sowas ist nicht erlaubt. Auch gerade bei vulgären Ausdrücken und so weiter könnt ihr euch ähm, an den Amazon-Support wenden. Ein weiterer Bereich sind Unwahrheiten. Auch das haben wir eben schon mal erwähnt, dass dann einfach behauptet wird, ja, da sind Fehlinformationen drin oder Rechtschreibfehler oder was auch immer. Immer wenn ihr auch gewisse Dinge belegen könnt, dann habt ihr sehr, sehr gute Karten, dass ihr da tatsächlich eine Löschung ja, herbeiführen könnt. Und was auch manchmal Leute machen, ist, dass sie dann sagen, hey, dieses Produkt, ich habe mir dieses und dieses Produkt geholt und dieses Produkt hier ist schlecht. Ich kann euch das und das Produkt empfehlen. Habe ich auch schon mal gesehen, dass quasi in der Rezension andere Produkte auf Amazon beworben werden. Und auch sowas ist ausdrücklich über die Richtlinien untersagt. Also auch da habt ihr dann sehr, sehr gute Karten, das löschen zu lassen. So, und jetzt kommt unser Tipp für die Vorgehensweise. Früher gab es mal so, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, habe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, dieses Missbrauch melden gibt es nicht mehr unter der Rezension, oder? Ich glaube, man muss jetzt immer den Weg über den Support gehen. Früher konnte man das direkt in der Rezension melden. Ich glaube, das geht mittlerweile nicht mehr. Das heißt, wir empfehlen euch, entweder eine E-Mail zu schreiben an community-help amazon.de. Das ist die aktuelle E-Mail-Adresse, bei der man das Ganze dann einreichen kann. Und dort ist es immer wichtig, den Verweis auf die jeweilige Richtlinie zu haben. Also wirklich auch mit den Richtlinien zu argumentieren. Es gibt Missbrauchmelden doch noch. Ah, okay, es gibt genau. Missbrauchmelden. Dann könnt ihr das natürlich auch darüber machen, obwohl ich den Weg tatsächlich über diese E-Mail-Adresse deutlich besser finde. Weil man eben noch Beweise mit einreichen kann, man kann viel besser argumentieren und so weiter. Und das ist so unser Nummer eins Tipp, quasi dem Support-Mitarbeiter den Job abzunehmen. Denn die wollen ja auch im Rahmen ihrer Richtlinien handeln, die haben auch keinen Bock, sich in jedem Fall ewig einlesen zu müssen und wenn ihr dem sagt, hey, die Bewertung verstößt gegen den und den Punkt, deswegen möchte ich bitte, dass das Ganze gelöscht wird dann ist es einfach wie so eine logische Konsequenz, weißt du? Also dann haben wir die Erfahrung gemacht, habt ihr ziemlich gute Chancen auf eine Löschung oder, das wäre jetzt die zweite Option, ihr geht den Weg über die Kontaktseite. Ähm, wenn ihr in eurem Amazon KDP-Dashboard seid und ganz nach unten scrollt, habt ihr im Footer den Menüpunkt Kontakt. Wenn ihr da klickt, kommt ihr zu dieser Hilfeseite und dort habt ihr links verschiedene Reiter. Ich glaube, eins heißt irgendwie Amazon Shop oder Produktseite. Wenn ihr da klickt, findet ihr den Reiter ähm, Rezensionen oder Kundenbewertung heißt es und ähm, dort könnt ihr dann in den Chat gelangen oder auch mit Mitarbeitern sprechen übers Telefon und auch da habt ihr natürlich die Möglichkeit hin und her zu schreiben, zu argumentieren und so weiter und habt damit einfach ja, die besten Karten eine Rezension löschen zu lassen. Dann eine Option, die wir euch einfach mal mit erwähnen möchten, ist der Weg über Anwälte. Auch das ist natürlich eine Option, habe ich übrigens vor einigen Jahren auch schon mal ausgetestet. Wir hatten damals auch eine ziemlich offensive Rezension auf einem... Projekt. Ich glaube, ich habe das auf YouTube auch schon mal erzählt und dann haben wir das einfach mal ausgetestet, Anwälte zu arrangieren, die sich genau darauf spezialisiert haben. Ja, Wir haben einfach auf Google eingegeben, irgendwie Bewertungen entfernen lassen durch Anwalt und dann gab es eine Kanzlei, die das angeboten hat. Ich glaube, das hat damals um die 200 Euro gekostet, so um den Dreh und hat aber rein gar nichts gebracht. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es Amazon überhaupt nicht juckt. Denn Amazon hat einfach mit der Standard-E-Mail auf die E-Mail vom äh, Anwalt geantwortet. Also das könnt ihr euch eigentlich sparen. Ich glaube, Amazon hat mittlerweile auch eine Marktstellung, eine Rechtsabteilung, dass die sich von irgendwelchen Anwälten überhaupt nicht einschüchtern lassen. Ja, also die Kohle spart euch lieber und versucht das Ganze, ähm, wenn es eben begründet ist, lieber selbst in die Hand zu nehmen. Wenn das nicht funktioniert, und es kann durchaus sein, dass es nicht funktioniert, obwohl ihr im Recht seid, dann ist, glaube ich, auch ein richtiger Weg, irgendwann damit abzuschließen. Ja, Sich da nicht irgendwie so drauf einzuschießen ja. und sich davon runterziehen zu lassen, sondern ich sowieso so, eine, so ein Rat, den ich euch geben kann. Sobald ihr irgendwas im Business nicht selbst beeinflussen könnt, dann akzeptiert es einfach. Ja, das Gleiche machen wir jetzt auch gerade mit den hohen CPCs, bei Advertising oder mit irgendwelchen Steuern. Natürlich könnte ich mich jeden Tag darüber aufregen, wie viele Steuern ich zahle. Ich kann es aber auch einfach akzeptieren und mich einfach mit meinem Businessmodell anpassen. Ja, und versuchen sowas zu vermeiden oder im Rahmen zum Beispiel der Steuergesetze versuchen meine Steuerlast zu reduzieren und so weiter. Ja. Dann genau. eine Sache, die wir auch noch mit ansprechen wollen, habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört, und das hat der Jan Höpke auch mal über seinen Blog veröffentlicht. Es gibt tatsächlich auch einige Konsorten im Amazon KDP Business, die tatsächlich Rezensenten die Rezension aus dem Szenario 1, also das Buch ist wirklich scheiße gewesen, über Fake-Anwälte unter Druck gesetzt haben. Also die haben quasi eine Anwaltskanzlei erfunden, haben diese Rezensenten irgendwie online aufgespürt, haben deren E-Mail-Adressen herausgefunden und haben die dann kontaktiert so nach dem Motto, hey, wir sind Kanzlei XYZ und vertreten unseren Mandanten. Wir haben gesehen, dass sie die und die Rezension äh, geschrieben haben und wir fordern sie hiermit auf, äh, die bis zu dem und dem Zeitpunkt zu löschen. Ansonsten haben sie die und die Konsequenzen zu befürchten. Oh, das ist natürlich Wahnsinn. Also kommt niemals auf die Idee, solch einen Blödsinn zu machen. Also das ist wirklich höchst kriminell. Ich frage mich echt, auf was für Ideen manchmal die Leute kommen, um irgendwie gerechtfertigte Rezensionen
1: löschen zu lassen. Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, da ist schon so viel, ich sag mal, kriminelle Energie da, dass du irgendwann so so ein bisschen das Gefühl dafür verlierst, was man einfach nicht macht. Und dann ist es irgendwie so vielleicht eine logische Schlussfolgerung und deswegen machst du das. Aber jeder, der da halbwegs nüchtern drauf guckt, wird natürlich merken, dass es das überhaupt nicht klar geht. Also völlig lächerlich. Abgesehen davon, dass es natürlich auch ein riesiges Datenschutzproblem ist, dass die an die E-Mail-Adressen von den Leuten reingekommen sind. Das muss man auch mal erwähnen, weil die E-Mail-Adressen von den Rezensenten bekommt man ja nicht. Also wir kriegen keine Kontaktmöglichkeiten, das ist auch gewollt so und das ist auch gut so und da gab es aber anscheinend irgendeinen Zugang für die, was wo eigentlich alle Alarmglocken angehen sollten.
0: Ja, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Das kann natürlich durchaus sein, dass das irgendwann mal offen war, weißt du, dass diese E-Mail-Adressen irgendwo über irgendeine Datenbank noch gespeichert waren oder aber, es, aber selbst wenn sie jetzt irgendwie die Namen rückwärts gesucht haben und das irgendwie auf andere Weise herausbekommen haben, ich glaube, sie haben gar kein Recht, diese Leute anzuschreiben. Ja, also ich ja, glaube, das klar. ist schon ein DSGVO-Verstoß. Alright, das war's auch mit dieser Folge. Wir hoffen natürlich, dass wir euch wieder weiterhelfen konnten. Falls ihr irgendwelche offenen Fragen habt oder Anregungen zu dem Thema, checkt wie immer unsere Facebook-Gruppe ab, unseren Post in der Gruppe. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.